0: Heute befrage ich Nussin Armbrust, die mit der wunderbaren Idee äh, Fest der Liebe die ganze Stadt erwärmt. Ahoi, Nussin!
1: Ahoi, Lars! Ich freue mich, dabei zu sein. Zum zweiten Mal, oder?
0: Ja, yeah, zum zweiten Mal. Und dann gibt es noch ein drittes Mal irgendwann, weil das sind dann aller guten Dinge. Liebe ja. Nussin, was ist das für ein Gefühl, schon seit 2017, glaube ich, Weihnachtsfrau zu spielen, für Alleinstehende oder Alleinerziehende am Heiligen Abend äh, diese Leute zu beglücken?
1: Das ist ein Gefühl, das man sich mit Geld einfach nicht kaufen kann, ehrlich gesagt. Weil das, was man da erlebt an Heiligabend, ist besser als jedes Geschenk der Welt, weil man da so viel zurückbekommt an, an Liebe, an Dankbarkeit und, und, ja, und einfach auch an Wertschätzung. Und das sind die ganz kleinen Dinge. Es geht gar nicht um die Geschenke oder es geht auch nicht darum, was man da alles Materielles noch bekommt an Essen und Getränken, sondern es geht auch darum, einfach zusammen zu sein und auch miteinander zu sprechen.
0: Ja. Du hast die Idee gehabt, wie ich schon gesagt habe, 2017, also vielleicht genau. sogar ein bisschen früher, aus deiner persönlichen Situation heraus. Du bist auch ich alleinerziehend und hast einfach keinen Bock mehr gehabt, alleine mit deinem Sohn irgendwie Heiligabend äh, zu verleben oder wie, wie kam das so?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich selber hier saß, mir keinen Baum leisten konnte, keine Geschenke leisten konnte. Und ich dachte, mein Gott, das ist wirklich eins der schlimmsten Weihnachten, die ich habe. Also ich habe tatsächlich durch meine äh, private Trennung etwas, ähm, ja, erlebt, so dass ich dann einfach nicht mehr in der Lage war, ein schönes Weihnachtsfest auszurichten. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Weine ich jetzt oder unternehme ich was? Und da ich ja tatsächlich jemand bin, der dann lieber was unternimmt, habe ich dann gedacht, das kann nicht nochmal so passieren. Also es war 2016, wo ich ohne Baum und ohne Geschenke da saß. Und ich äh, 2017 dann gedacht habe, da muss ich was ändern. Und ich hatte 2016, habe ich mir dann auf die Schnelle noch einen Baum besorgt, der ausgesondert wurde vom Weihnachtsmarkt. Das hat mir dann jemand geschenkt, aber der war so zugepinkelt, dass dann halt unser ganzes Wohnzimmer nach Pinkel-Ding äh, roch. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das möchte ich irgendwie nicht. Und es muss doch auch andere Menschen geben, die an Heiligabend allein sind und die nicht viel haben. Und deswegen habe ich dann 2017 in einer alleinerziehenden Gruppe gefragt, wer ist denn 2017 allein? Und da kamen dann ganz viele und haben gesagt, ich. Und das erste Fest war tatsächlich so, jeder hat was zu essen mitgebracht. So, das war so das ganz erste Fest. Da waren wir vielleicht 15 Leute und jeder hat einen Salat. Alleinerziehenden gebracht.
0: Gruppe heißt, du hast bei Facebook in eine Gruppe reingefragt. Richtig? Genau, Oder? genau.
1: Okay. als Alleinerziehende mhm. ist man tatsächlich in so ein paar Gruppen. Das ist manchmal ganz hilfreich, mhm. weil wir uns da austauschen und weil wir manchmal so... Ja, jeder muss mal Dampf ablassen, manchmal lassen wir da einfach nur Dampf ab. Oder es gibt auch Hilfestellungen, wie, wie beantrage ich das? Hat jemand einen guten Tipp für einen Anwalt im Umgangsrecht oder so? <lacht> das sind mhm. dann so Gruppen, wo man sich dann mal aufhält. Und da habe ich dann einfach gefragt, wer hat denn Weihnachten nichts vor und ist allein? Und dann kamen wir so zusammen, ja. Das war das erste Mal.
0: So, und dann ist das immer größer und immer toller geworden und irgendwann äh, im letzten Jahr, ja... War dann so ein bisschen essig, ne? Das heißt, jeder ja. musste wieder alleine feiern und in diesem ja. Jahr ist es auch wieder so. Ja. Aber du lässt nicht locker, du bist zäh. Letztes Jahr hast du Pakete verteilt und dieses Jahr hast du es auch gemacht. Wie viele Pakete hast du gepackt?
1: Also letztes Jahr, glaube ich, habe ich 73 Pakete gepackt. Dieses Jahr liege ich bei 61 ähm, und es werden ein Teil der Pakete, es gibt ja ein bisschen Hoffnung, weil die Pakete können ja auch persönlich abgeholt werden an Heiligabend. Und äh, dazu gibt es ein bisschen Kinderpunsch und Waffeln und äh, die, die nicht kommen können, weil es gibt tatsächlich Menschen, die nicht gerne kommen wollen, die kriegen das dann zugeschickt. Also es ist so Hälfte, Hälfte. Ich glaube, 30 Pakete verschicke ich und den Rest holen die Menschen ab hier. Aber in der dann Innenstadt. wollen wir mal
0: hoffen, dass die Post heute auch geliefert hat, ne? dass das nicht erst ja. Silvester-Überraschungen werden. Diese Pakete äh, ist ja das eine, da über 60 Pakete zu packen, aber du hast, füllst sie auch noch mit Inhalt. Das heißt, äh, du hast einen Spendenaufruf gemacht und kriegst äh, von Läden irgendwelche Sachen, die dann da reinkommen, kennst aber ja gar nicht die, äh, die Adressaten. Also da ist eine bunte Mischung drin wahrscheinlich. ne?
1: Die Adressaten kenne ich tatsächlich, weil sie sich ja anmelden und sie sagen mir auch tatsächlich, was sie sich so wünschen. Und je nachdem gucke ich natürlich, was da für Inhalte reinkommen. Dieses Jahr habe ich das ja auch ein bisschen geändert. Ich habe ja auch immer gefragt, wie heißen die Kinder und was wünschen die sich? Deswegen hat jeder ein individuelles Päckchen jetzt hoffentlich vor sich liegen mit einem individuellen Geschenk. Und natürlich gibt es noch von, ja, tatsächlich lokalen Händlern, welche, die gesagt haben, Mensch, Du bekommst von uns was Tolles zum Einkaufspreis tatsächlich ähm, pst, und äh, dann mhm. kannst du das versenden. Ja, es waren also nicht nur Sachspenden, sondern eben, ja, ich verstehe das ja auch. Ne? Man muss ja auch an die lokalen Händler denken, die ist ja auch in der Pandemie. Na klar, Zeit, die, sind die, die
0: sind ja auch gebeutelt, hatten. aber trotzdem hast du genug Spenden zusammengekriegt, aber nach dem Heiligen Abend ist ja vor dem Heiligen Abend. Und deswegen können jetzt alle nochmal richtig das Geld klimpern lassen oder das Geld, was sie heute vielleicht unterm Weihnachtsbaum liegen haben, können sie eigentlich gleich wieder weitergeben und können dann an dich spenden. Sag mir mal, wie man dich findet. Also ich glaube, es gibt eine Facebook-Seite wieder, ne?
1: Ja, es gibt eine Facebook-Seite, es gibt Instagram und es gibt eine Webseite, festderliebe.net. Und da werde ich dann auch sagen, und das kann ich auch heute hier zum ersten Mal dass wir schon eine Location für 2022 Heiligabend haben.
0: Oh, sehr schön.
1: Und und glaub, da aber nochmal darauf achten,
0: es ist vor allen Dingen nur für Alleinerziehende und Alleinstehende.
1: Genau. genau. Also,
0: wer jetzt noch in einer Partnerschaft ist, muss sich dann äh, bis Ende nächsten Jahres trennen, damit ja. er mit dir Weihnachten kann. Vielleicht äh, feiern passiert,
1: kann. Das, vielleicht passiert <lacht> das ja in der vierten Welle, wenn, wenn, also wo wir ja gerade drinstecken, weil man ja zu Hause schon wieder aufeinander hockt und sich einfach ja. nicht mehr versteht. Ne? Ja. <lacht> jetzt haben wir schon
0: so, so viel Werbung für Facebook gemacht, jetzt habe ich aber trotzdem da noch einen Artikel gelesen. Du hast mal so ein bisschen so eine Jahresbilanz äh, veröffentlicht letzte Woche und hast so äh, aufgeschrieben, was du wie oft gemacht hast. Wie bist denn da drauf jetzt gekommen und was beinhaltet diese Liste?
1: Also ehrlich gesagt war mein Jahr sehr sehr anstrengend und sehr hart. Und ich habe mich gefragt, warum ich an diesen 365 Tagen, die das Jahr hat, irgendwie nur drei Tage irgendwie frei gemacht habe. Und dann ist mir aufgefallen, was ich alles gemacht habe. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Dinge ausgelassen. Aber ähm, ja, also ich dachte irgendwie, man muss es nochmal so für sich resümieren. Und ich habe gedacht, es war doch echt eine Menge los. Und viele werden jetzt sagen, wow, das ist doch alles ganz toll, was da passiert ist. Aber es gab halt auch wirklich Sachen, die nicht so toll waren. Und wenn man dann halt wirklich, man muss kontinuierlich irgendwas machen, damit was bewegt werden kann. Und ähm, ich werde auch älter und merke einfach, das war vielleicht ein bisschen viel, was ich 2021 gemacht habe. Ja.
0: Du hast also quasi wie ein Tagebuch äh, das auch öffentlich gemacht. Was sind genau. denn so, jetzt im Nachhinein, wenn du da jetzt nochmal drauf guckst, was sind denn so deine, äh, deine besondersten Zahlen, die du da veröffentlicht hast?
1: vielleicht das Stück Kuchen, das ich gegessen habe, weil mir aufgefallen ist, <lacht> dass ich jeden zweiten Tag Kuchen gegessen habe. Okay. <lacht> und, und wenn man jetzt jeden zweiten Tag Kuchen isst und keinen Sport macht, dann,
0: dann sieht man ja, ja so aus wie ich. Ja,
1: ja oder dann werden
0: wir beide ich, uns immer ähnlicher.
1: Also vielleicht sollte ich auch mal anfangen. Aber das Gute ist ja, man ist ja meistens jetzt doch irgendwie zu Hause gewesen im Jogginganzug und da sieht das dann keiner. Aber ähm, ja, wenn ich die Zahlen so angucke, freue ich mich natürlich über die Zahl der Spenden, die dieses Jahr eingegangen sind. Und ich freue mich natürlich auch ähm, generell, dass ich, okay, es ist nur eine kleine Zahl, dass ich halt eben... Ähm, mein, mein, meiner Leidenschaft gefolgt bin und noch drei Magazine rausgebracht habe in Zeiten, wo Papier teuer ist.
0: <lacht> Auf jeden Fall, äh, denn du machst das äh, Elblick-Magazin, äh, was in regelmäßig, unregelmäßig äh, uns hier sehr erfreut, mit den tollen Geschichten, mit den tollen Tipps, die du da aufschreibst. Ähm, mach nur mal kurz Werbung, was ist denn jetzt im aktuellen Heft? Das ist ja gerade auch eine Woche alt nur. Was sind denn so da deine Höhepunkte?
1: Also, ehrlich gesagt, ist meine Titelstory ein absoluter Höhepunkt, weil ich da mit Dr. Josefa Knie gesprochen habe. Sie ist die erste, eine der ersten zehn Zukunftsforscherinnen, die Deutschland hat. Sie war die erste, die den Studiengang Zukunftsforschung und Transformation gemacht hat. Und ein Gespräch mit ihr ist einfach ein, ja, ein Zugewinn, weil man dann nochmal über Transformation, Zukunft, wie wollen wir überhaupt leben nachdenken muss. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht und ähm, ich hoffe, dass mich ähm, oder dass die Leute den Beitrag lesen und sich auch nochmal hinterfragen, was machen wir eigentlich jeden Tag? Ist es so richtig, was wir machen? Und wie schwer ist es eigentlich, was umzusetzen? Und vor allem, wie ja, und das hat sie halt eben auch gesagt, sich selbst als mündig zu begreifen und nicht immer zu sagen, die Politik, die macht alles blöd. und Sondern auch mal wirklich zu sagen, Moment, ich bin ja selber, ich kann ja mitbestimmen. Wir sind ja immer noch in einer Demokratie, auch wenn manche das vielleicht nicht mehr so sehen, aber wir sind noch in einer Demokratie. Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, dass man dass man wirklich bei sich selbst einfach anfängt. Und deswegen ist es ein es ist mein Lieblingsthema in diesem ganzen Heft.
0: <lacht> Sehr schön. Jetzt hast du ja Weihnachten eher so aufwendige, aufregende Tage. Ist Silvester dann äh, Füße hoch und Dinner for One angucken oder was machst du da? Äh,
1: nee, leider nicht, weil ich muss ja auch zugeben, dass ich mich jetzt nochmal getraut habe, in meiner zweiten Lebenshälfte ein Studium zu beginnen.
0: <lacht> ja. Und
1: äh, das ist vielleicht ein bisschen verrückt für einige, weil sie sich fragen, warum denn überhaupt? Ähm, aber ich wollte unbedingt nochmal studieren und tatsächlich gibt es im Januar Abgabetermine für die Prüfung im ersten Semester und ich weiß, was ich zu tun habe über die Feiertage
0: ja ja ja. du bist ja Silvester um 23 Uhr und ich bitte dann vom Computer sitzen. Ach, vielleicht ähm, gucke ich mir
1: noch ein Tutorial an, ich weiß es noch nicht.
0: Irgendwie so. Lusin, wir sind jetzt schon bei der Top 3 und da will ich natürlich von dir wissen, was sind denn so die tollsten äh, Cafés oder Spots, wie man zu Neudeutsch sagt, wo sich andere Singles irgendwie rumtreiben. Du bist ja quasi Spezialistin, weil du hast ja quasi ganz viele Alleinstehende um dich herum und weißt natürlich selber auch am besten, wo es ist. Fangen wir mal bei Platz 3 an.
1: Ja, tatsächlich ist das gar kein Kaffee, sondern ich empfehle da wirklich immer noch den Supermarkt und es ist tatsächlich so. Also jetzt gerade auch, weil man ja oft in den Supermarkt geht noch und äh, sich da irgendwie auskennt und ich hatte... In den letzten Wochen ist es so, dass die Menschen einfach dankbar sind, wenn man sich überhaupt mit ihnen kurz unterhält. Und das geht im Supermarkt hervorragend an einem Regal. Und dann, wenn man sich dann jemanden ausgeguckt hat, dann sagt man, Entschuldigung, kannst du mir dazu vielleicht nochmal was sagen? <lacht> <lacht> so, also, das okay. ist immer ein guter Tipp. Also, Sehr gut. ja, das ist also vielleicht deswegen auf Platz drei, aber es ist ein, ein guter Tipp für Alleinstehende und Singles sich da im Supermarkt nochmal beliebt zu machen. Oder eben Sachen mit aufs Band zu werfen und das dann zu vermischen und dann ganz blöd zu sagen, guck mal, ich habe unsere Einkäufe vermischt.
0: <lacht> <lacht>
1: Können wir gut. gleich zusammen kochen. Das genau. ist mein Tipp. <lacht> so,
0: Platz zwei? <lacht>
1: ähm, klar, Platz zwei. Das ist tatsächlich äh, The Good One Café, ein Plant-Based Café, tatsächlich <lacht> in der Schanze, in, äh, also Schanze Eimsbüttel. Und da finde ich halt so gut, dass man tatsächlich ähm, auch relativ leicht über die Lebensmittel ins Gespräch kommt, weil es da ja keine tierischen Produkte gibt und alles plant-based ist, also alles pflanzlich. Und mhm. ja, kann man sich gut unterhalten über die Dinge, die da sind.
0: <lacht> so, Platz 1, wer kriegt da jetzt deine höchste Bewertung und eine schöne Werbung von dir?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, mein Lieblingscafé Nummer eins, das Pink Coffee. Das ist äh, hier in, im Grindel. Und das Besondere daran ist, äh, dass man da auch tatsächlich mit ganz vielen Menschen ins Gespräch kommt, wenn man nur draußen sitzt. Also das ist mir tatsächlich den Sommer über passiert. Ich war da öfter, weil ich ja Kuchen liebe und sonst komme ich ja nicht auf meine zwei, Ta zwei Stück Kuchen am mhm. pro Tag. Ne? Und da ist es tatsächlich so, dass ich da draußen saß und ähm, dann Leute vorbeigegangen sind und diese wundervollen Törtchen gesehen haben und mich dann auf die Törtchen angesprochen haben und ich dann natürlich Rede und Antwort gestellt äh,
0: stand. Wie ja.
1: ja. genau. Und das war halt ganz praktisch, dass man dann halt über die Torten, das sind also wirklich besondere Leckereien und die Leute bleiben dann stehen und dann sprechen sie einen an, ja.
0: So, Nussin, wir, wir gehen jetzt auch zu den äh, anderen besonderen Leckereien. Wir machen ja. nämlich jetzt Schluss und äh, gucken mal, was auf dem Weihnachtsbuffet heute steht. Ja. Ich wünsche dir irgendwie ganz viel Spaß und äh, vor allen Dingen sage ich ein ganz großes Danke, weil äh, Leute wie du machen diese Stadt lebenswert und äh, darauf baut die Gesellschaft auf. Und deswegen sage ich dir nochmal einen großen Dank von unseren Hörern und Hörern, dass du dich da so engagierst und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Guten Rutsch und Ahoi!
1: Ja, und ich danke dir, Lars, weil du mich seit 2017 unterstützt. Das muss ich auch nochmal sagen. Ja. Vielen Dank. Ahoi, bis dann. Bis dann, tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.